Póneme mi cara de emoción porque ya empezó la segunda ronda de lo que es las finales de la NBA del básquetbol. Me encanta y soy fanático del deporte. Así es que cuando pienso en eliminatorias, pienso en equipos que van a la segunda ronda, aun cuando tienes a los líderes, a los capitanes, a los superestrellas o cracks de cada equipo, los cuales por su función, su capacidad y su liderazgo, a ellos se les atribuye de cierta manera la responsabilidad o cierta responsabilidad cuando fracasan, cuando son eliminados o cuando triunfan y avanzan a la siguiente ronda. Entonces, eso es inevitable, pero al final de la conversación es todo el equipo que es afectado, sea para eliminatoria o sea para avanzar. Ese concepto de corporalidad, ese concepto de comunidad, es exactamente lo que significa seguir a Cristo. Inicia de una manera personal, pero la característica de encontrarse con Cristo personalmente es precisamente la experiencia corporal. Entonces no es una otra, es la que una fluye de otra. El apóstol Pedro, hablando de la corporalidad de la iglesia de la dispersión, todas están siendo afectadas, ¿sí? Él les recuerda este mensaje y les dice claramente en el versículo número 10, capítulo 2, de primera de Pedro, y les recuerda, ustedes, otra vez el concepto de corporalidad, en otro tiempo no eran pueblo. En otras palabras, lo que tenemos en común, todos sin excepción, es que antes de Cristo, todos sin excepción, éramos enemigos de Dios. No hay manera que podamos hablar de nuestra historia, de quién, en qué hogar nacimos, uh, qué hemos estudiado, qué experiencia tuvimos. Pedro está diciendo, no me hablen de sus personas, hablemos del de objeto, de, de la meta que es Dios. Y cuando Dios es la meta, automáticamente nivela la conversación, porque nadie nace buscando a Dios. Todos nacemos huyendo de Dios. Es por eso que en otro tiempo no éramos pueblo. Pero, pero ahora son pueblo. Ahora son el pueblo de Dios. Y acuérdense, la razón por la cual transicionamos de no ser pueblo a ser pueblo de Dios es porque el Hijo de Dios, el lenguaje de familia, fue abandonado, fue cortado, fue despreciado, fue literalmente puesto en un concepto de rechazo. Entonces el rechazo del Hijo permite que podamos ser el pueblo de Dios. En las palabras, aquí es el punto. Lo que Pedro no está permitiendo y no está dando margen es de que cada quien, cada persona, cada experiencia, cada tribu, cada familia, cada raza pueda sacar su testimonio, pueda sacar sus conceptos, su ideología, su entendimiento, su experiencia. Pedro está diciendo, no, no, nos caracterizaba ser enemigos de Dios. Somos el pueblo de Dios porque el Hijo de Dios fue despreciado. Por lo tanto, aquí está el punto, hablando a la iglesia, otra vez de la dispersión, la cual le caracteriza conflicto interno, le caracteriza opresión del gobierno, de la cultura, y le caracteriza que va a una persecución sumamente extrema. Ese es el punto, porque al final termina diciendo lo siguiente. Dice él, no solamente no eran pueblo, ahora son pueblo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han sido ustedes el objeto, el destina, los destinatarios de la misericordia de Dios. Entonces, si pudiéramos concluir de esta manera y recordar que en tiempos de necesidad, en tiempos de carencia, si pudiéramos recordar que la misericordia de Dios es voluntaria. Eso implica que Dios nos debe absolutamente nada. Si pudiéramos recordar eso antes de que lo necesitáramos, antes de que la cosa se ponga difícil, recordar que por gracia somos salvos. Y es por eso que la misericordia de Dios es voluntaria y de gracia es que damos. Bendecido viernes.